0: Boa noite a todos. Bom estarmos juntos e a minha percepção ou sensação é que hoje, é, somando pela manhã e agora à noite, nós temos o maior número de pessoas, se não igual, muito próximo do número de pessoas pré-pandemia. É bom ver isso. É muito bom ver isso. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra agora, observarmos, atentarmos e tirarmos para nós lições que possam ser aplicadas em nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos corações e nos disponha a Te ouvir e a nos adequarmos àquilo que o Senhor define. É o que oramos em nome de Jesus, amém. Deve ser uma preocupação de todo cristão o privilégio de compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo com os seus, com outros, conversando com seus familiares, passando pelos seus amigos e até estranhos. Essa deve ser uma responsabilidade, é uma responsabilidade definida pelo Senhor para cada um de nós. Curiosamente, o único ano em que um cristão padrão tem mais relacionamento com os, pagãos, com os pagãos, os não cristãos, é justamente e somente o primeiro ano. Então, este ano também é um ano importante em termos de proclamação do Evangelho, pelo contato que existe e o relacionamento que tem com outras pessoas. E claro, sabedores da responsabilidade que temos de compartilhar do Evangelho, é natural e deveria ser. Sonharmos para que eles efetivamente entendam o Evangelho, conheçam o Evangelho, provem do Evangelho. Alguns de nós aspiram, clamam, oram a Deus, para que possa ser uma realidade, do Evangelho chegar de tal maneira, que tantas e tantas pessoas se rendam aos pés da cruz. A isso chamam-se de avivamentos, podemos ler histórias de avivamentos no ambiente da Inglaterra, e era interessante, interessante ler que quando o Evangelho chegou de uma maneira avassaladora, cidades foram transformadas e tantos que se converteram, a vida do povo mudou. Na década de 50, três missionários americanos, os irmãos Hawkins, vieram inicialmente para o Brasil e depois para a Guiana a inglesa, porque eles tinham como objetivo alcançar um público, um grupo indígena chamado Wai não tem nada a ver com Minas Gerais. Estão localizados no norte do país e, como não há discussão, já estiveram no Brasil, foram para a Guiana, voltaram para o Brasil. Hoje eles estão espalhados em todo esse território que envolve Pará, Amazonas, Guiana inglesa, Roraima. Quando os irmãos Rocken chegaram, eles demoraram dois anos para que a primeira pessoa se convertesse um pajé, Euca. Mais dois anos e começam outras conversões, e a conversão daquele povo é maciça. Hoje eles estão espalhados em inúmeras aldeias, algumas das quais no Rio Mapuera, e a grande maioria é de gente que se converteu. Não só o Aiwais, através deles eles têm alcançado outras tribos, outras nações indígenas. Como nós queremos que isso aconteça? E em parte isso acontece, na semana passada nós olhamos para o capítulo 7, versículo 29, em que diz, todos os que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João até os cobradores de impostos que eram considerados escória, eles entenderam que o caminho de Jesus é justo, isso é, através de Jesus eu tenho um crédito de justiça para chegar até Deus, não por mim mesmo, mas pelos méritos dele. Várias pessoas ouviram a mensagem, abraçaram a mensagem, se converteram e foram batizadas. E então no versículo 30 ele diz... Os fariseus mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles. Veja, havia aqueles que se converteram a ouvir a mensagem, e houve aqueles que rejeitaram. E assim foi ao longo do ministério do Senhor Jesus e de João Batista. Já no final do ministério de Jesus, lemos lá em Mateus capítulo 28... Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Houve quem cresce e quem duvidasse. Houve quem abraçasse a fé e quem hostilizasse. Todo o tempo foi assim desde João Batista. Temos uma irmã que talvez esteja aqui agora, a Estela. E manifesta tanta preocupação e tantas ações para alcançar com o Evangelho seus vizinhos, seus amigos. E me lembro de uma conversa com ela, ela angustiada, buscando a melhor maneira de compartilhar do Evangelho com os seus. Surpresa que as pessoas não estavam entendendo, não estavam crendo, não estavam abraçando a fé. Isso foi uma realidade quando João Batista pregava, foi uma realidade quando o Senhor Jesus pregava é uma realidade nos nossos dias. Em função dessa atitude daqueles que não criam, o Senhor Jesus contou uma parábola, no texto que nós vamos contemplar nessa noite. Veja, até esse evento, somente João Batista e Jesus haviam pregado o Evangelho. Posteriormente, Ele vai enviar os 70, vai enviar doze, vai comissionar os doze. Mas até aquele momento, até o momento que nós vamos contemplar hoje, nós vemos a história de João e de Jesus, com seus estilos diferentes, mas que com a sua pregação, eles acabaram ofendendo aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Elas se tornaram hostis, desafiadoras, obstinadas. Tanto um quanto o outro no início do seu ministério, tiveram um ministério bastante popular, mas posteriormente experimentaram da rejeição da sua mensagem. Sempre houve e sempre haverá, quando se proclama o Evangelho, aqueles que creem e aqueles que rejeitam. João Batista era um daqueles pregadores que não estava muito preocupado em agradar seu público. Lembremos, a eles ele deu o seguinte tratamento à liderança judaica: hipócritas, guias cegos, filhos do inferno, ladrões, sepulcros caiados, serpentes. Por quê? Porque eles se negavam a ouvir a mensagem da salvação pela graça de Deus. Eles orgulhosos da sua suposta espiritualidade. Rejeitavam a ideia de que tinham que chegar diante de Deus humildes. Para desfrutarem da graça da misericórdia de Deus. O fato é que o seu orgulho espiritual os impediu de uma devoção profunda se contiveram e se alegraram com uma devoção superficial e perderam uma espiritualidade superior aquela liderança ao fazer isso, acabou influenciando pessoas que inicialmente haviam crido eles ficaram impressionados com o que a liderança fazia e falava e começaram a, a criar um messias a la carte em que ele queria o Jesus do jeito que eles queriam e então diante disso, o Senhor dá uma palavra e coloca em xeque aquele grupo de pessoas. E quando nós lemos a maneira como o Senhor questionou aquele público, eu quero dizer, vocês também estarão em xeque, vocês serão questionados. Pelo mesmo critério que o Senhor aplicou com eles, Seguramente isso se aplica a nós. Vejamos. No versículo 31 ele diz. A que pois posso. Pois comparar os homens dessa geração. Prosseguiu Jesus. Com que se parecem. A maneira como essa frase está construída. Faz parte de uma forma hebraica. De estabelecer um debate. Há uma controvérsia aqui. E ele inicia isso com uma argumentação típica judaica, é um modelo do Midrash. E independentemente de você conhecer o Midrash, você vai entender aqui qual é o questionamento que Jesus está fazendo. E ele traz uma parábola justamente para questionar, a que pois essa geração se compara? O que podemos dizer daquela geração? Daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles seus seguidores... E eu diria, a mensagem que ele tem, questiona, coloque em xeque, qualquer pessoa que rejeita Jesus, inclusive, rejeição que não parece rejeição. Vejam qual é a ilustração que Jesus usa, a parábola que ele emprega. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras... Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Precisamos entender um pouquinho da vida judaica daqueles dias. Diferentemente das nossas cidades, em que onde o público está, facilmente vai se encontrar uma área para as crianças brincarem. Você pode ir lá na, numa, no restaurante e tem aquele espaço Kids... Você vai numa praça, tem alguns brinquedos para eles correrem. Você vai no shopping, você vai ter que gastar dinheiro, mas vai ter brinquedo para eles lá. No mundo antigo não tinha esse espaço destinado às crianças. Mas tinha na, 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 na cidade um espaço chamado de agora. Um espaço aberto. É a mesma palavra agora que dá origem à, à palavra agorafobia. Todos vocês sabem o que é isso, claro. É aquele medo de um espaço aberto. De sair de casa. Acontecer muito em função da pandemia. Bem. Nesse lugar. Existiam reuniões públicas. No, na Ágora. Acontecia o mercado. E quando nada estava acontecendo. Aquele era um espaço. Que as crianças podiam brincar e correr. Então. Então. É, é isso que o Senhor Jesus está olhando, aquele espaço em que funcionava o mercado, ou uma reunião pública, mas em não estando acontecendo nenhuma dessas coisas, as crianças corriam para lá e brincavam. E o Senhor Jesus está olhando para as crianças que estão ali brincando, e descreve uma divergência que existe entre as crianças. Elas gritam umas às outras... Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Vejam, as crianças da sua brincadeira, elas reproduziam alguma coisa que era típica da sociedade que elas estavam. No caso aqui, as crianças elas estão brincando de duas coisas que eram comuns na sociedade judaica. Casamento e sepultamento. Esses dois acontecimentos faziam parte da vida deles, e diferentemente de nós, que algumas dessas coisas estão longe de nós. A pessoa não morre em casa, ou raramente faz isso. Ela é sepultada, fora de casa. As crianças não são expostas a isso, mas naqueles dias essas duas coisas aconteciam e eram motivo das crianças brincarem pode parecer meio mórbido brincar de funeral mas era parte da brincadeira delas a brincar a ideia de um casamento com sua festa de casamento era comum veja, quando ele diz ali gritam umas às outras nós lhes tocamos flauta mas vocês não dançaram ele está descrevendo justamente uma celebração de casamento. Alguém ia tocar um instrumento e as pessoas iam celebrar e festejar. As festas de casamento chegavam a durar uma semana. As pessoas viajavam, vinham de distâncias longas e não era aquele bate e volta. Se reuniam, aconteciam sérias coisas ali, o encontro com os amigos, com os irmãos, com os familiares. E aquele momento era um momento de alegria. Tinha o vinho, tinha a comida. Tinha música e tinha dança. Só que um grupo de crianças está reclamando e o Senhor Jesus não deixou muito claro, exatamente isso, mas aquela geração é comparada àquelas crianças. Aquelas crianças que estão ali, olha, nós estamos tocando aqui para vocês dançar e vocês não dançam. Talvez esse mesmo grupo de crianças ou outro grupo de crianças diz lá. Mas vocês, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Um funeral judaico daqueles dias seria acompanhado de muito lamento. Não somente o espontâneo. Mas haveria música e uma música marcada por tristeza. Nesse ambiente havia pessoas ali que estavam destinadas e tinham o propósito de chorar, eram as carpideiras, elas estavam ali com a função de expressar seu lamento pela morte, era uma conduta normal, era prática, eles conheciam isso, lembremos isso, a expectância de vida no primeiro século da era cristã... Era de 25 anos. É lógico que tinha gente que vivia mais do que isso. Mas a expectativa estava nisso. A morte era presente para eles. E eles viviam aquela realidade... E as crianças brincavam com isso. Naquele momento... Não tem mercado não tem reunião pública, as crianças iam correr e brincar, e a brincadeira podia também ser, e o Senhor Jesus focaliza essas duas, vamos fazer de conta que é um casamento, vamos fazer de conta que é um funeral. As crianças aqui, elas estão tentando organizar a brincadeira, tal como elas entendem que deve ser. E outras crianças estão recusando brincar. Vejam, há um grupo aqui, que está descontente com o fato de que as coisas não são o que elas gostariam que fosse. Queremos brincar de casamento, mas os outros não querem. Queremos brincar do meu jeito, um funeral, mas os outros não querem. Então aquelas crianças tinham uma ideia do que queriam brincar, mas pelo fato de as, dos outros não aderirem, elas estão emburradas. E Jesus está comparando aquelas crianças, àquela geração, aos homens, às mulheres dos seus dias. Como eles fazem isso? A ideia... É que aqueles que não estavam crendo na mensagem de João e na mensagem de Jesus, eles estavam insatisfeitos. Como isso? Vejam. Olhando para o versículo 33, nós olhamos assim. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Uau! O camarada que Jesus disse. Dos nascidos de mulher. Não tem ninguém maior do que ele. Seus ouvintes estavam dizendo. Que ele era endemoniado. No início. Eles ouviram a mensagem de João. Eles acolheram a mensagem de João. Mas que com o passar do tempo. Eles começaram a chamar João de endemoniado. Veja, João está bem parecido com a ideia da brincadeira de criança de luto. João não vivia na cidade. João não estava em festa. João morava no deserto, isolado. Se vestia de uma maneira bizarra. E bizarra no sentido de estranha, esquisita. Não bizarro no sentido de elegante. Ele era um quadro chocante. E por causa da sua aparência, do seu jeito de falar... Aquilo era suficiente para eles estranharem e classificarem uma pessoa como endemoniada. Ele fugia dos padrões sociais, não tinha nenhum traço de luxo nele. Ele não tinha nenhuma moradia privilegiada. João Batista era um indivíduo sombrio. Sua pregação era uma canção pelo lamento do pecado. Avisando o povo que eles tinham que se arrepender. Porque o reino de Deus estava próximo. O tom da sua pregação era de temor, de ameaça, de confrontação. Arrependam-se. Porque do contrário vocês vão ser destruídos. E usava adjetivos e qualificadores terríveis. Raça de víboras. A ideia aqui é a seguinte... Vocês são como as crianças, que estão dizendo para João, como é que ele deveria ser, como é que ele deveria falar, como é que ele deveria pregar, e João não está aceitando o que vocês querem, e por conta disso vocês estão emburrados com João, como uma criança que quer brincar do funeral, e os outros não querem, e elas ficam emburradas, e estão reclamando. Vejam, João tinha uma função de anunciar o reino, o arrependimento, a chegada do Messias. Mas eles descartaram a mensagem de João. Eles trataram João com desdém, e chegaram a dizer que ele tinha demônio a figura de João não lhes agradava, e eles jogaram fora a mensagem. Da mesma maneira que eles jogaram fora João Batista e a mensagem, eles falam sobre Jesus, veja no versículo 34 diz, o filho do homem por sua vez come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores... totalmente diferente de João, que ficou restrito ao deserto, Jesus viajou o país, de norte a sul, leste a oeste, passava pelas cidades, sentava à mesa com pecadores, comia e bebia com eles, ia a festa de casamento, Jesus, representa aquela pessoa, da festa de casamento, enquanto, João, está associado à ideia da brincadeira do luto, Jesus aqui se associa, se parece com a ideia da brincadeira do casamento. João foi rejeitado por causa do seu isolamento. Da sua maneira de se vestir, da sua maneira de falar. O que estava acontecendo? A liderança judaica via no João e fala assim, hum, não, esse cara não serve. A mensagem dele não serve. Ele é muito lúgubre, mensagem é muito dura e ameaçadora, não serve, mas o Senhor Jesus vem com a mesma mensagem e numa abordagem totalmente diferente, Ele está se relacionando com as pessoas, Ele está no meio da multidão, está tocando, está sendo tocado, está sendo celebrado, mas eles não são contentes com Jesus… Chamam Jesus de glutão e beberrão. Você percebe, indiferentemente do formato de quem estava anunciando a mensagem naqueles dias, fosse marcado pelo jeitão de João Batista ou pelo estilo de vida do Senhor Jesus, eles tinham críticas, eles tinham reservas, eles tinham restrições. Por quê? Porque eles tinham o jeito que eles achavam que tinha que ser? Tinha que pregar de uma determinada maneira, tinha que pregar de uma determinada ênfase. Eles desenvolveram o paradigma deles de pregador, de líder espiritual. E em função do seu paradigma, eles não aceitam nem João, nem Jesus. São eles que estão cantando para João e para Jesus, brinca do meu jeito. E João e Jesus estão dizendo não. Do seu jeito não. E eles estão emburrados e reclamando disso. E o que o Senhor Jesus está fazendo é uma abordagem, reagindo à postura que aquelas pessoas que não criam, e que tinham suas razões de não aceitar, de não crer, estavam agindo de maneira indevida. Para aquelas pessoas, o que valia é o estilo. De ministério que se leva, mas não a substância. Eles rejeitaram os pregadores e a mensagem deles, porque eles não gostavam da maneira como as coisas eram conduzidas. Ouvir falar do pecado, na necessidade de arrependimento, da mensagem do perdão de Deus. Não era isso que eles queriam, eles queriam alguma coisa mais leve, mais palatável mais agradável. Eles não queriam ser colocados na berlinda. Eles sabiam que eles queriam. Lembro anos atrás, um dos nossos pastores, jovens pastores, na ocasião entrou na minha sala e me fez o seguinte comentário, ou pergunta, como é que você consegue dormir com o que falam de você? Quando eu olho para as palavras de que João Batista recebia suas críticas, seus julgamentos e suas rejeições, quando eu penso que o próprio Senhor Jesus viveu essa experiência em que, quando o pregador não se adaptava às demandas que o público estabelecia e eram rejeitados e criticados, ah, eu me sinto muito bem do lado deles. Ouçam, o perigo daquele povo é que eles estavam muito mais interessados em alguns aspectos externos, sem importância, era o jeito de viver, o estilo de vida, era a roupa que vestia, era a maneira como se relacionava com as pessoas, vocês fazem isso? Quando você chega aqui no domingo e descobre que eu não vou pregar, você fala, ah, mas não é o Fernando. Vocês fazem isso. Depende do estilo do pregador ou de quem é o pregador. É igual o que eles faziam a sua identidade pessoal vale mais, a sua preferência vale mais, esse camada é mais inteligente, esse aqui tem outras ênfases, esse aqui ilustra melhor, aquele outro brinca melhor, e você acaba estabelecendo, e fazendo com que essas coisas, que são absolutamente supérfluas, façam com que você nem ouça a mensagem, a substância, a essência da mensagem. Talvez Jesus estivesse aqui no nosso meio hoje, ele pudesse dizer assim, vocês são a geração do mimimi. Que querem de um jeito, e porque não é do seu jeito, ficam reclamando, que nem aquelas crianças lá. Molecagem. Molecagem. Veja, no versículo 35, Jesus diz, mas a a sabedoria é comparada por todos os. Desculpe-me, é comprovada por todos os seus discípulos. A ideia aqui é que um discípulo verdadeiro, ele vai ouvir a mensagem, ele vai incorporar a mensagem, ela vai se tornar uma realidade dele a mensagem, não é o estilo de vida, não é o jeitão, não é a identificação pessoal, é a mensagem que interessa. O discípulo verdadeiro, não foca no quem humano, mas no quem divino. O quem humano, o mestre, o pregador, ele tem seu jeito... Tem suas preferências. Você não tem que concordar, discordar com Ele. Você tem que se ater à sabedoria incorporada à sua vida. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Nessa sabedoria, inclui, em primeiro lugar, e a comunidade judaica rejeitava isso, que nós somos miseráveis, longe de Deus, culpados, que Deus seria muito justo se nos mandasse para o inferno, mas, por seu grande amor, misericórdia, compaixão, graça, seu filho vem e morre naquela cruz, para você ser salvo, somente pela fé. Essa é a sabedoria de Deus. Mas aquele povo não era capaz de perceber isso. Quando se ouve uma mensagem, você tem um objetivo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Vejam, as boas obras não nos ajudam a nos chegar a Deus. É somente graça, misericórdia de Deus. Mas uma vez que nos chegamos a Deus, Deus quer ver reproduzido em nós as suas obras, o seu caráter, a sua agenda. Ele quer mudanças. Nós não chegamos numa época que ah, agora não é mais assim, não. agora não fala mais em pecado, não. Não, não vamos incomodar o povo com isso. Não, ele está dizendo que a salvadão, salvação vai produzir mudanças. Ou quando ele escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A experiência com Cristo nos leva a uma condição de ser uma criatura nova. E isso deve implicar em mudanças, coisas... Deixam de passar, passam para. Ficam para trás. Conta-se que Mude, certa ocasião, estava andando pelas ruas e um bêbado sentado na sarjeta gritou para ele. Ei mude, eu sou um convertido seu. E ele disse, é meu mesmo. É meu mesmo. Se não tem mudança, Há de se questionar se houve efetivamente uma experiência genuína. Aquele povo a quem Jesus está se referindo, era um povo infantil, crianção. Não estava focalizando na mensagem, estava focalizando em que os pregadores não brincavam do jeito que eles queriam que brincassem. Tinha que ser do jeito deles. O estilo do pregador não é determinante. A inteligência do pregador não é determinante. A criatividade do pregador não é determinante. A maneira com que o pregador se veste não é determinante. O powerpoint que ele usa não é determinante. Isso é tudo secundário. O que interessa na sua relação com o pregador aqui, ou com os pregadores aqui, não é seguir o modelo da criança birrenta, cheia de mimimi, que quer que as coisas sejam do seu jeito, que acham que deve ser do seu jeito. O que é que tem que falar? Como é que tem que falar? Não é o estilo. Poucos meses atrás, eu perdi a Jeane, e por conta disso, eu fiquei três meses fora da pregação. Esse púlpito foi preenchido por pastores que estavam muito bem preparados. Eu assisti quase a totalidade das mensagens, estando aqui. Eu nunca vi um público tão baixo. Mesmo nas redes sociais, o número de assistir dessas mensagens que foram pregadas, bem pregadas por eles, estava lá embaixo. Eles fizeram o trabalho certo, vocês não. Vocês valorizaram mais o quem? O estilo? A forma? Meu Deus, isso me preocupa. Isso é um público de criança, de renta. E não um público que chega para ouvir a mensagem de Deus. Não pode ser assim. Aqueles rejeitavam a mensagem porque não era do jeito que eles queriam. E o que, que você está fazendo? Ouçam, quando o Tiago escreve a sua carta, ele diz o seguinte. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. O seu papel, o meu papel, quando estamos diante de uma sala de aula. É observar atentamente o que está sendo ensinado. É colocar em prática o que está sendo ensinado. E ser perseverante nisso. Isso significa, meus irmãos, que quando vocês vêm para... Seja para a classe, seja para o salão de culto. Você deveria fazer a seguinte pergunta. O que, que o senhor vai falar comigo hoje? Não é a atitude do consumidor ou do cliente que quer um louvor de um tal jeito, e uma pregação de tal jeito, feito por tal pessoa. Não, isso é papel de criança. O papel do Maduro é, fala comigo Senhor. Porque Deus pode falar, através de uma sarsa pode até dar um recado através de um burro. Não é o estilo do pregador que vai definir o valor desta mensagem. Senhores, nosso compromisso tem que ser com o Senhor da Palavra. Nossos compromissos tem que ser com a palavra do Senhor. Venham com o Espírito de servo. Sentem-se para ouvir o Senhor. Ao fazerem isso efetivamente, você tem a aprovação do Senhor Jesus Cristo porque ele não se impressiona com uma atitude de consumidor, que quer as coisas do seu jeitinho para estar bem, porque se não estiver bem, vou para casa. Ah, não é o Fernando, não vou ouvir. Venha perguntando o que é que o senhor vai falar. O que é que tem que mudar? Que exemplo eu tenho que copiar? De que pecado eu tenho que me livrar? Esse é ser o público maduro. Não de moleque mimado. Cujo foco não é a pessoa, não é o estilo da pessoa, não é o PowerPoint da pessoa, não é a ilustração da pessoa mas é a mensagem. Captaram? Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e percebermos nos nossos dias ecos de atitudes indevidas que o povo tinha e que tantas vezes se reproduz em nós. ó oh, Pai Celestial. Tem misericórdia de nós. Livra-nos disso. Que possamos ser o povo que. Chega aqui. Para te ouvir. E não para consumir. Dá-nos ouvidos não seletivos prontos a ouvir, por quem quer que seja, por qualquer que seja o estilo de vida, de mensagem, de pregação, ó oh, Pai bondoso, leva-nos à maturidade, livra-nos, de por causa de mimimis, de preferências particulares, de achos, deixar de dar valor, para aquilo que tem valor, a tua mensagem. Pai, ah, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.